0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到我们辣台妹相谈室，我是惠仪。今天很高兴，我们请到了主妇联盟环境保护基金会的以晴来到我们辣台妹相谈室。那是不是也请我们的以晴也跟我们的听众朋友打声招呼呢？惠仪好，各位听众朋友，大家好，我是主妇联盟环境保护基金会的以晴。好，欢迎今天以晴来到我们的辣台妹相谈室哈。那今年度我们台湾国家妇女馆跟妇权基金会呢，我们针对了一个环境永续的议题呢，做了一个展览哈，是我们的超能律师带的展览。那这个展览中呢，我们有六个共同倡议、共同来推动这个议题的合作伙伴。那今天邀请到我们其中的一个伙伴，就是我们主妇联盟环境保护基金会哈。那要来跟我们谈谈食实这个议题哈。那那我想讲到惜食哈，一直以来不管是国内或者是国外，大家都一直希望不要浪费我们的食物哈。那我想说，是不是先请以情来跟我们聊一聊，到底惜食是怎么开始的，或者说这个环境的议题、气候变化跟我们整个惜食这件事情的关联是什么？是不是也先请我们以情哎，跟我们听众朋友聊聊其食这个？缘起，好，谢
1: 谢慧仪。其实我们大部分的人听到气候变迁的时候，我们第一时间可能想到的，会是说制造业啊，或是工业，那比较不会想到的是我们餐桌上的食物。但是根据美国科学杂志的数据呢，全球食物生产体系，这包括说可能是畜牧业、渔业、种植业全部包含起来，它所排放的温室气体占了人造温室气体的百分之二十六。这是一个非常庞大的数据。如果我们现在用食物角度的浪费来看，我们以一颗苹果为例好了。今天如果你买了一颗苹果，那可能放在冰箱后面放太久了，它黑掉，你要把它丢掉。但是你今天把它丢掉的，不只是你可能买了这个50块的苹果跟这个苹果本身，而是它背后生产过程中使用到农地、水资源、土壤肥料、采收，甚至如果你是在超市买，它还会有包装的一个碳排放的使用。这部分如果就是我们今天在用以牛肉为例好了，因为肉类的碳排放又比植物高了非常多倍。那肉类就是很多时候就是我们今天要养动物的时候，我们需要先把原本的空地清出来，那会造成就是原本树木的砍伐，那也会影响当地的一些就是植被生态。那这部分造成生态的不平衡，里面所造成的碳排也要被计算进去。很多人可能也知道说，在饲养动物的过程中，就是有一些动物会反刍，例如说。牛肉，它们在消化过程会产生大量的甲烷气体的排放，这也是一个非常强大的温室气体。我们表面上丢掉一个食物，其实它造成背后的浪费是非常巨大的。经过联合国农粮署的统计，如果食物浪费，它是一个国家，它今天它是排名是全球第三哦，仅次于美国跟中国。那现在统计全球大概是有三分之一的食物是会被浪费掉的。嗯，刚刚讲了这么多，其实都只有讲到就是前端生产到你今天就是不小心浪费把它丢掉，我们还没有讲到后端的厨余处理。这样说，我们以台湾的回收体系为例好了，就是虽然我们是有蛮良好的一个回收系统，但是因为有时候我们可能就是分类不完全，还是有。很大量的垃圾会被送到焚化炉，这造成的问题是蛮多的。就第一个是因为我们出于在丢掉之后，它会产生就是非常大量的水分。那这个水分，第一个它会造成焚化炉的燃烧不完全，那就会有氮氧型的排放，所以也会造成非常严重的空无问题。另外一个是这样子的话，也是会减短焚化炉本身的寿命。所以我们可以看出来说，就是我们今天。一个食物的浪费不只是一个资源的浩劫，它在后端的处理也是造成我们生态非常大的一个负荷。另外的话，我是也是想要提到说，就是虽然我们现在刚刚讲到全球可能有三分之一的食物是被丢掉，但是同时呢，全球可能大概还有6 9九到七亿的人口现在是处于就是极端贫穷、吃不饱、营养不良的状态。我们可以从就是粮食议题，也可以看到说，现在全球是一个贫富差距、资源分配非
0: 常不均的一个。世界，刚刚以前一开始就跟我们讲，比方说洗，其实刚刚他举一个苹果，我就觉得有点震惊。就是有时候我们可能忘了，然后放在冰箱，他就已经不能再吃。然后，可是你把它丢弃之后，不是只有厨余这件事情哦，它背后衍生我们对整个环境还有很多很多是要思考的。包含他刚刚讲的说，说从种植端、从包装端、从你从超市买回来，就已经不是只是把一个苹果丢掉的意。的反而是还有前端所有的一些对于环境的影响都要再把它它纳进去看出哎、欸、其实我们应该要来吸食这件事情然后、哦、包含他刚刚讲说牛肉啊等等哈我都觉得说哎、欸、东西丢了就丢了好像没有那么大的感觉但他刚刚讲的有三分之一的食物其实是被浪费的哈甚至是被丢弃可是反观回来就是说我们丢掉食物的同时还有一部分的人是处于极度的贫穷他刚刚也说了哈这是不是就是逐步流联盟一开始希望来推西施的一个很大的原因呢
1: ，一开始其实我们是从厨余的问题，因为刚刚有讲到说厨余的处理造成的环境非常大的负荷，原本是从这一个面向来切入西施议题的。那最近的话呢，我们是比较想要从餐饮人才的培育来着手，这部分的话是有一个缘起的。现在其实已经有感受到气候变迁对我们生活的一些变化了，不管是就是极端的温度变化啊、降雨量，或是海平面上升，间接或直接都有感觉到说，哎，我们就是从。工业时代开始，我们好像让自己的生活变得非常的方便舒适，但其实我们带给环境有很多隐形的冲击。那我们好像已经有点难挽回了，但是已经有越来越多民众有意识到这些问题，然后希望做一些改变。那餐饮界也不例外，像米其林，大家熟悉米其林，其实在2020年已经有推出就是绿星，绿色的星星。的奖项啊，就是 Green Michelin。那它主要的话也是希望鼓励餐饮界，大家可以更重视友善环境跟友善的食材。那在台湾也是大家越来越重视这个议题，那消费者也是逐渐意识到说，希望采购或者是在一些更友善环境的餐厅来做一个消费。但是我们另外意识到的一个问题是说，绿色餐饮界的人才好像还稍显不足。之前可能会比较关注食物浪费议题，或比较像是我们这种环保人士在推动。但是我们对于餐厅界的一些采购啊、食材的利用、后端的处理，并不是我们的常想。所以我们是反过来就想说，哎，我们是在一些绿色餐饮人才的养成的阶段，是不是就可以让他们有这样子的环境意识，跟对于食材的一些认识跟了解，让他们做出一些在食材上更好、更
0: 友善环境的选择。刚刚尹晴讲到，其实从餐饮这一端来讲，哈，还蛮重要，因为大部分现在都免不了会去餐厅吃饭，或者说免不了大家聚餐都会希望去找一家餐厅来吃饭，或者说大家搜寻美食的这些过程中，大家都会希望找间好吃的餐厅。但我们怎么样从前端？他刚刚讲一个概念，我觉得非常好，就是从前端人才开始。我们假设是一个厨师，他本来从没意识，他到了有意识，他开始。关心环境，开始去把所有的蔬菜、水果或等等，或者说他做的食物，去做一些有意识的选择。那其实我们后端的消费者，某种程度就是从前端我们就已经开始做好，那后端我们的消费的时候，你也会觉得说，哎、欸，好像甚至是对你的生活好像更有意义。好好像是这样，我觉得听起来蛮好。从餐厅这一端来着手，可以第一个除了减少更多的浪费，然后甚至是可以在食物面端做更好的一些处理。好，那这些事情都会变得非常的重要。那是不是刚刚讲到这个习食从餐厅这边计划的人才养成，以前要不要再跟我们聊聊說？说我记得好像是主妇联盟这边有一个习食主厨的养成计划，那现在推动的状况是什么？是不是也可以跟我们聊一聊？那包。还是说现在是跟学校合作呢，还是说在整个其实人才养成的上面的，现在目前的一些做法，或者是说现在推动的一些状况，也让我们听众朋友也可以稍微了解一下，甚至是说，诶、欸，未来绿餐厅这个选择上面，我们可以怎么样更参与这样子？以晴来跟我们聊一聊。好，那我们现在目前针对食物不浪费
1: 跟绿色人才养成的一个计划，它叫做“明日西食主厨养成计划”。那这是跟仰望教育基金会一起合作的。我们现在的执行状况主要是针对在技职学校跟餐饮科系的学生。那我们合作方式是希望跟他们就是已经有的课程来做一个结合，在他们已经有的课程中融入。更多关于环境、关于低碳饮食、关于食物不浪费的一些理念，还有料理师做的一些概念。我们这部分的话是希望从一个比较完整的、永续的餐饮产业链来让他们去看待食物的生产端到利用端可以怎么操作。那我们这边可能会从就是前端的把关，从农地生产的挑选。中盘供应商等等，然后一直到餐厅当中，你的经营，其实菜单设计，其实料理如何的实作跟食物保存方法，到后端的处理，都会希望就是让他们可以更完整的认识。另外的话，我们一直希望灌输的一个观点是说，这些课程已经算是一个公民行动，就是他们不是一个只是单单一是一个食物的料理者，他其实背后是有一个非常巨大的社会影响力，是可以对整个食物产业造成非常大的改变。的一个角色，所以我们是希望也可以让他们有这个意识，说他们今天学的东西是对未来非常有影响的。我们课程的部分的话，会从一些比较重要的面向，刚刚有讲到，就是低碳饮食的部分，我们是可能会希望大家了解，说食物不管是在哪一个生产过程中，都会产生碳排放。那我们是就在一个气候变迁的状态下，是不是可以鼓励主厨们？更去了解或者是选用一些比较低碳的食材，另外也会是鼓励说当地当地食材的利用。那这是碳里程的观念是直接绑在一起的。就是我们今天如果挑选一个在地的食材，跟一个就是远从智利可能坐飞机过来的食材，那当然是就是我们选在地食材的碳排放是会比较低的。那选在地的食材好处也是因为它是。当令当季的，那它在它最适合的生长环境下生长出来，所以相对而言，需要使用到的。农药或是肥料其实是比较少的，那也是比较自然健康，也是比较好吃的。那所以这部分的话，也是鼓励他们可以多多的探索。因为我们在学校有发现，同学们就是可能厨艺非常好，但是对于食物的产地，就我们可能会问说：“哎，你刚刚那个香料，你知道它产地是哪里吗？”他们没有这么了解。那其实我们也不会怪他们，因为大家也知道，就是现在的香料就是琳琅满目的，就是意食香料、印度香料非常的多。那也不会说就是大家一定都要知道。但是如果你今天你是一位餐饮科系的学生，我们会。鼓励他们多有一点点好奇心，多了解一下，就是食物的产地跟它的生产过程是怎么来的。另外，也会从可能劳工权益啊、动物权益的角度，让他们去认识就是食物的生产过程。像我们常常就是可能会吃的坚果，我们以腰果为例好了，嗯嗯、它生产的地可能会是印度、越南或是非洲。那这些国家可能劳工权益是比较低落的。腰果其实它在剥制的过程中，它有一个酸，它叫做七素酸。如果你没有戴手套的话，你的手指会整个黑掉，它也会刺激到你的眼睛。那很多老公说，他们就是因为晚上都没有办法睡觉，因为他会一直就是在你的眼睛里面，然后会非常的刺痛。那刚刚讲到就是老公权益低落的部分是他们没有实行这种计算的，所以他们是用以量称量来决定说他们今天可以领多少薪水。那他们会觉得说。这样戴手套会妨碍到他们工作，他们没有办法做得更快。已经是处于一个非常穷困的状态的话，他们没有办法顾及到自己的健康，那他们就还是会把手套脱掉，不管自己的手指有没有变黑，然后就是一直这样子去剥腰果。那这部分的话，也希望就是大家注意到，说我们是不是可以在采购的时候注意到背后生产的人，他们是在什么样的工作环境产出你今天拿到的一个食物。那如果是用说动物权利的角度的话，就是大家。可能就是也很熟悉，知道说现在有很多的蛋鸡，它是一辈子都被关在那个笼子里，那它工作就是负责生蛋，一直生蛋，那它也没有办法有任何活动的机会。这样子的话，就是我们也是会鼓励说，那你们可不可以在做有鸡蛋相关料理的时候，找一些友善养殖的一些农家来做这样子的采购？所以它是一整个环节，希望可以让我们的明日主厨们可以重新思考他们食材的来源。
0: 哇，我刚刚感觉上了一课，就是原来习食包含就是，就说听怡晴在讲他们在学校里面希望去推动明日的习食主厨，从主厨的养成的培养，就是、说我们除了很技巧性的去告诉主厨说哪一道菜怎么煮，然后怎么好吃以外，更希望他们更了解说，那这个食物它从生产端一直到采买回来的这整个过程，好，尤其是从生产端，他刚刚讲到从动物的这个部分。从劳工权益来看，都会发现说，某种程度就希望大家更理解说，这个食物它的生产来源，或者是除了从产地以外，那从生产的过程是不是有更友善，是不是友善整个环境，包含是对于劳工权益是有保护的。当我们在选择食材的时候，如果去更有意识的选择这方面的食材，然后你做出来食物某种程度，不管是不是可能当季的食物，产地是在当地，然后减少碳排放，其实对整个环境都是有帮助的哈。嗯、我觉得听起来蛮让我觉得，哎，原来就是我们今天在做的这个席食的这个部分，就从很多面向可以来做哈。他刚刚讲那个从主厨这边，我就觉得哎蛮有意思的，就是说可以更理清楚。让更多的未来想要投入餐饮界的这些厨师们，他如果是未来在选择上面，好，他可以更有意识，某种程度就会也蛮好的，这样。蛮特别的，我觉得这个其实主厨的养成计划还蛮好。那目前是在一个学校推动吗？还是已经推广到很多学校去做这个培训？
1: 因为这个计划它其实是一个三年的计划。那我们过去是跟行无科技大学一起合作，还有开平餐饮学校。那去年又有跟沪江高中的餐饮科室一起来做合作。那每个学校我们设计课纲的时候会稍微不一样啊，那就是也会。跟老师们先做一个讨论，像在醒吾的话，去年我们其实安排了两场的校外参访。那一个是在峨眉山，我们让餐饮科系的同学直接体验插秧的过程，很有趣的是，很多餐饮科系人其实自己是没有插过秧，嗯嗯嗯所以也是一个初次的体验这样子。嗯嗯那次的主题其实就是以在地食材、以米食为主，是希望让大家知道说，我们是一个以米食为主的国家嘛。虽然最近饮食西化，可能就是大家使用小麦啊的量比较多，但是我们希望大家可以。回去想说，其实米食它可以做非常多种的变化。我们那一次餐访就是里面有一个餐盒，那餐盒里面就是有米宝，那里面也有米浆，那也有用米做的提拉米嗯，所以就是希望是说，大家可以发想说，我们今天用的食材不一定都要从国外进口，我们是不是国内已经有一些？东西是可以直接拿来利用，然后做一些更有创意性的发挥。是
0: ，听起来就是很有意思，我都想要去擦<笑>一下。一样。但我觉得了解食物的来源蛮重要的、啊，这件事情对于不管是学生来讲，都包含一般的消费者。刚刚以前也跟我们讲，就是说梦成度也是鼓励大家要吃当季，好，或者吃在地，就是说你可以减少很多碳排，这样哈。我觉得这个部分是很需要大家一起来关注的、喔。那我想要跟以晴聊聊，就是说，那如果我们现在从民众或者从消费，刚刚是在讲餐厅，所以我们从源头，我们从主厨，我们从可能厨师这一端，希望他们可能。在料理食材的时候，可以更理解生产端，甚至是说他在选择食材的时候，可以更有意识哈。那这是从餐厅端。那如果说像我们一般民众啊，比方说我平常啊，就是哎、欸、也会外食啊，或者是我平常也会自己在家里煮一点东西。那有没有一些些习食的一些小撇步啊，也可以跟我们听众朋友来分享一下？好，我们也知道，就是在现代社
1: 会，大家都非常的繁忙，在吃的方面是希望就是求便利。那我们也是希望可以给大家一些执行性比较高的一些建议。那如果今天你有时间自己开火的话，那我们会鼓励你可以有一个比较计划性的采购，就这样子就可以避免说，就是你一下买太多东西，然后把自己的冰箱塞爆，自己也找不到你的食材是什么，那过了几天可能都坏掉了。计划性采购的话，就是你可以先估一下，说你今天是要帮多少人采买，买什么样的分量？那甚至说，就是你每一餐大概想要做什么东西，都可以先规划出来。这样子你在买的时候，就比较不会冲动购物，然后也不会造成金钱上的损失。另外的话，我们鼓励大家挑选当季在地的食材，就是前面有讲过說，说这是对环境最友善的方式。然后你吃到的是最新鲜的，添加物不需要这么多的食物。这部分我知道也没有这么容易啊，因为我们有时候出去也看不太出来说这个食材是台湾的还是是外面的。嗯、大家采购的时候也是可以，就是带有一种好奇心啊，就是我今天吃下去的食物它从哪里来的，就是可以去了解一下。嗯那另外的话也是蛮简单的是冰箱整理，大家可能就想说啊，这这么简单的事情，怎么会对食物浪费有影响？那其实它是有关联的。像说我们很多人可能还是会习惯把牛奶放在冰箱最外面靠门的那边，那那边是最容易就是温度失散的。嗯、所以这种高蛋白然后容易腐坏的食物，其实你是要放在里面的。课堂上其实老师有讲到一些很有趣的东西，像说食物的存放，有些东西就是不适合放在一起，例如说跟黏性水果，它有乙烯的。气体，它会加速食物的熟成，就是例如说像苹果、哈密瓜等等等，比较不适合跟十字花科目的蔬菜，例如说大小白菜啊、甘蓝、高丽菜等等放在一起。但相对的，乙烯是抑制马铃薯的发芽，所以就很适合放在一起。那我们都可以透过就是这些小知识来了解说，说就食物的存放怎么样延长它的保存期限，就不要让它在冰箱就直接烂掉。所以这个是如果你是自己在家开火可以注意的一些事情。如果像说你的困扰是今天的饭煮太多了，然后明天没有人想吃，或许你可能也可以找一些比较创意性的食谱，就是把今天的菜做一个改造，就是让大家比较看不出来的是同一个东西。嗯那这样子，你或者你的家人可能也更愿意把它吃下去。希望大家就是可以透过一些创意跟发想啊，把它这件事情当做一个好玩的事情来处理。但如果今天你比较常外食，比较没有空自己来煮的话，那我们第一个可能鼓励说，你今天去一个店家，你可以主动。跟老板说啊，你有什么东西是不吃的，或者你自己知道说你分量比较少，那你直接跟老板说，那我可以要少饭，或者是少面，或者是少什么菜之类的，确保说你不会就是最后那东剩一口西剩一口，因为就是每一个人剩一口，到最后那个厨桶堆起来就是很可怕，所以就是有这些方式是用主动沟通的方式，那其实店家应该也是会蛮感谢说你不会造成多余的浪费的，吃不完也是鼓励大家可以直接打包回去。那另外的话，我们之前主联是有在做一些就是西式餐厅。的统计的，那现在环保署也是有一个一系列的餐厅，是他们是比较支持西施、支持当地食材的。这个是你去他们的网站上就可以找到。那也是鼓励说，大家今天如果就是不知道要吃什么东西的话，那也可以是朝这些餐厅来尝试，也是可以开发你们自己平常熟悉以外餐厅的一些新的可能性。
0: 哇、哦，谢谢怡晴哈！刚刚跟我们讲的那么多小撇步，他从刚刚讲那个冰箱，你就觉得很有感觉，就是平常我们可能买一些东西，然后冰箱就乱塞，然后塞塞塞塞，等到你发现，哎、欸。开始怎么里面好像在清的时候哦，原来这个过期，然后那个坏掉这样，然后某种程度就是更浪费食物哦。所以他刚刚讲说，哎、欸，我们从冰箱的整理可能就是一个习食的小撇步，包含就是说计划性的采购，就是自己家里煮开火。包含现在可能疫情期间，很多很多人都会愿意在家里自己煮。那怎么样是可以计划性的采购，而不是哦，我们现在到了超市，然后没有意识上的买。然后这件事情某种程度会更浪费。然后，当然他刚刚讲说吃当季食材的选择哈，那这些东西都是我们在生活上可以去注意的。现在普遍外食，当然我本人也是外食族哈，就是你到外面常常基本上就是都在外面吃饭哦。那外食，我觉得他刚刚也举了很多例子，就是说我们可能可以去搜寻西式餐厅，好，因为一般大家现在吃东西都很想要 Google 看哪一些餐厅好吃。但如果我们现在在选择餐厅的过程，过程中，我们可以选支持西食的这种餐厅，然后去做选择哈，或者说自己的分量。因为我自己来啦，然后我们收那周边的人，就是我们一直吃饭，我们可能就说，说、哦、我饭吃不了那么多，我可能就会饭少这样哈，然后减少说，哎、欸，我可能吃不完，然后那个东西又变成是厨余。那甚至他刚刚也跟我们举例说，也可以打包这件事情哈。那这都是从刚跟我们举例说说，不管你是自己在家里煮饭，或者是你是一个外食，你都可以透过有意识。的选择，甚至是有规划性的，然后来响应这个习食哈。那很谢谢以晴的这个小撇步哈，我觉得哎、欸，应该某种程度可以落实在自己的生活面哦。那最后也想要请以晴来谈谈，就是除了这些主厨的养成，从生活面，然后还有包含今年度整个主妇联盟对于习食,食，好像也有一些活动，或者是一些针对习食,食这个议题的一些募集，那也可以跟我们谈谈有哪些。现在目前主妇联盟。在推动的好，我们主厨
1: 养成的这个计划已经进入到第三年了。那我们今年希望说，把这个西施素养的教育可以推展到就是全台各地。所以我们也是开放说，其他的实农教育工作者啊，或是学校老师，或是有兴趣推动西施的社会人士，可以跟我们来做一些提案。所以我们今年的话，就是有彰化路东国小的营养师有跟我们做这个提案，他希望在他们自己的国小也可以来师资的培训，就是让学校老师。是更有意识到气候变迁。跟食物浪费互相的影响力。那另外的话，他们也会希望做一些校园的一些惜食行动，包含是让同学更认识格外品是什么。哦，刚刚好像没有讲到格外品。对对，對要
0: 不要跟我们讲啊？格外品
1: ，<對><對>格外品的话，它就是格子以外的食品。<笑>那它的意思是说，因为我们很多食物从产地然后到超市的，或者是你在中盘上买的时候，它会经过一个分级分类的过程。那很多的食物如果说它长得比较丑，或者是它的形状太大，太小，重量太重或太轻，它没有办法被装到。一个格子里面，或者它可能会没有办法包装，或长得比较不一样的话，它就会被放弃掉。嗯，所以这边在农地的话，也会产生这一部分的浪费。那这部分的话，也是希望让同学，就如果是你有机会遇到格外品的话，你不需要排斥它，因为它营养价值跟一般的食物是一样，它只是长得比较特别。这部分也是希望对小朋友做一个这样子的介绍。那位营养师也是很有心的说，因为学校的营养午餐可能小朋友比较容易吃腻，或就是他们比较不喜欢吃青菜，那我们这部分就是也是希望他们在暑假作业的时候呢，可以跟家长一起设计一道食谱。嗯，那这个食谱的话，就是可以提供给学校的厨工来参考。这样的话，就是可以帮他们换一些口味，然后看说可不可以就是帮助他们愿意把就是比较不原本不喜欢吃的菜来吃掉。就希望透过一些就是实验性的一些小改变，然后让大家更重视食物浪费的问题。就是我们启动。征集的其中一个例子。那另外的话，在过去执行两年，其实计划最后又把它做成一个网站。那我们的就是一些课程内容啊，或甚至有一些主厨的示范都在上面，是希望做一个其实的资讯互动平台。那这也是非常欢迎一般社会大众一起来参与的。这部分的话，就是我们是有一些相关活动，像我们今年就有四季春夏秋冬的食谱征集活动，只要来投稿。然后有通过的话，我们都会提供一个小小的奖金，这样子。那时候也是希望鼓励大家说，说自己在家里可以开始，就是想说，我们现在厨房里的食材是要怎么样更珍惜它，把它利用的更完整。希望它变成是一个全民的运动。另外，我们也会邀请一些很有经验的食农工作跟餐饮设计的人来帮我们，就做一些当季当令食材的介绍。那也是请他们来帮我们做一些西食食谱，像我们今年第一季是跟韩国厨房的庄雅明老师来合作，他就是介绍那时候三四月产出的牛蒡，那牛蒡可以做什么样的西食料理？所以就是有一些不同的资讯会更新在我们的网站上，这部分也是很鼓励大家可以一起来投稿，然后跟更多人分享说自己的西食行动是什么
0: 。谢谢以晴刚讲哈，我觉得听众朋友未来可以关注一下主播联盟的网站哈，刚刚他讲一个西食资讯的互动平台哈，他们。做了很多事情，然后包含希望更推动全民运动哈，因为我们去看很多统计数字，你会发现被浪费的食物，包含厨余越来越多等等哈，我们都可以看到食物是一直被浪费。那我们怎么样从生活端真的开始来关心，甚至是说我们一起来做这个惜食的运动哈？所以他们在网站上面有很多的征集，包含说他刚刚讲那个食博，我就觉得很有趣啊。一般就是哎、欸、小朋友的营养午餐，某种程度也是让小朋友。就可以有一点参与感，是我怎么样去设计我想吃的食物，然后再回归头来说，那我们怎么样运用小朋友想要吃的，然后甚至是蔬菜水果他不想吃的，那又用什么方式他可以愿意？好，那这些事情都是一个很好的一些改变哈。所以也欢迎听众朋友未来可以多常常关注我们主播联盟的网站哦，那它这里面有很多很多的讯息，那也一起来支持这个习食的运动哈。那很谢谢今天以晴来到我们辣台妹香台。是哦，那最后我还是要想请以清，是不是也可以跟我们讲讲，包含你在生活面你看待西食这个议题，包含你现在,在做整个推动的一些计划或者是一些活动好，那你有没有什么最后想要呼吁我们听众朋友好，在西食这议题上面，你的看见或者说你想要更呼吁的部分呢？谢谢会议。那我们刚刚讲到那个网
1: 站，它就是“明日西施”主厨养成，就是如果你打这些关键字，它应该就会跑出来。那它英文是 “Go Green Chef”。我们刚刚讲到个人的西施行动，我是觉得说。每个人都有办法打造适合自己的习食行动方式，就是大家的可能都讲的不一样。就是如果是外食的话，你可能可以从支持习食餐厅啊，或者是进行打包等,等等等的一些动作。那如果你是自己在家里开火的话，可能可以从整理好自己冰箱的食材啊，做更多的。刚刚没有讲到全食料理，对不对？嗯，全食料理的话，它大概是说希望你一颗食材从头到尾，从里到外都可以把它充分的利用完整，就是可以做更多的全食料理的一些利用。等等，所以其实每个人的其实行动都长得不太一样。那我们也是鼓励大家，是说在一个没有压力的状态，你可以想想说，你是可以从哪一个小小的面向来减少你今天丢到厨余桶里面的东西就好了。嗯嗯、对。好
0: ，谢谢以晴最后跟我们听众朋友的呼吁哈，我觉得他刚刚讲的很棒，就是从一个小小的行动，因为的确每一个人的习食的一些做法都不太一样哈，也许有机会我们也可以在全台大募集，说有没有各式各样的习食的小撇步哈，那大家可以一起来关心习食的议题，甚至是开始落实在生活中的每一个面向哈。那谢谢今天以晴来到我们的辣台妹相谈室哈，那也欢迎各位。听众朋友都持续的关心关注我们主妇联盟的网站，所有的资讯都会在网站上面。那也持续关心我们台湾国家妇女馆的网站。那今年的展览“超能律世代”的展览一直会到今年的年底十二月三十一号。那也欢迎听众朋友有机会到我们国家妇女馆来参观。那今天再次谢谢以晴来到我们辣台妹商谈室哦。那我们是不是跟听众朋友们说声拜拜喽？谢谢大家。好，拜、okay, 拜。